0: 好、啊，那我们开始。呃，今天要讲的电影呢，是《希特勒回来了》。那他其实是几年前在德国拍的一部讽刺电影。那他借由呃描述希特勒这一个应该像是近代最知名的大魔头的这个人，然后他有点算是穿越时空，然后又到了现代，然后复活，然后发生了一些事情，然后去借此讽刺在。那个时期，甚至于是近几年，就欧洲、德国乃至于欧洲的一些局势。那其实它主要的背景呢，是在2014年的时候，因为那个时候开始中东那边开始有战乱嘛，然后再加上希腊那边欧债危机之类的，所以那边就出现了很多难民。那这些难民呢，就开始四散奔窜到呃欧洲的国家，就还有叙利亚难民那些。总之，那时候的难民潮呢，就开始奔跑到周遭欧盟的国家，然后想要寻求庇护。那这个时候就引发了很多争议，就是本国民到底要不要接受这些难民？因为这些难民也会消耗国家的资源什么的。那在这样的情况之下，尤其当时德国有一些蛮有争议比较大，因为梅克尔那时候招收了一些人啊什么的。那总是在这样的背景下呢，拍出了这个电影。那他一开始就用希特勒复活的这件事情，然后来反映，就是当希特勒看到他当年真爱的德国，然后出现了这些难民潮什么的，那他这些难民潮开始进入德国，然后开始影响了德国的经济生活之类的。那希特勒呢，他想要改变一些事情，可是呢，他就是他非常认真的想要让德国恢复往日的荣光。那所以呢，他就。开始到处找人，然后呃讲一些，譬如说发表一些言论啊什么的。那你在一开始的时候可以看到，就是大家觉得说，怎么可能真的希特勒会复活？所以大家都觉得这只是一个喜剧演员。然后又刚好呢，他用一种很认真，然后认真到让你觉得荒谬的表现，让你觉得哦，他其实好，他好像不是，反而不是真的，然后取得笑点。那在这个时候呢，他又参加了一些。节目、电视节目之类的，然后所以去参加一些节目，然后做一些演出，得到了很大的知名度。那在这样的背景下呢，又加上了希特勒，他是一个非常能言善道的人，所以他在随着一个想要成名的节目制作的人的陪伴之下，走遍了德国，然后知道了德国的发生的状况之后呢，他用他的三寸不烂之舌讲述了德国现今的状况，然后让大家觉得哦，好像这样也讲也有道理。好像他讲的都是，哎、欸，好像有点正确，然后他不断的灌输那种有点接近纳粹的思想。那在这样的情况之下呢，他们开始了这样的做法，然后到处演讲之类的，而且上节目。而且希特勒就发现，哎、欸，现在居然有电视这种这么棒的传输媒介，可以更快、更有效的将他的理念传达给全国人民。然后他也利用了这个局势。然后渐渐的呢，让让他就开始越来越受到知名，呃呃，知名度越来越高，而且再加上好像开始有一种，因为在重复他当年那一种用三寸不烂之舌，然后影响大众，让大众决定推举他当元首的那个环那个景象。他其实这一部呢，刚刚讲嘛，他就是一个讽刺电影，他其实就真的就是在重现以现代的。布景跟背景去重现当年希特勒崛起发击的那个过程。其实希特勒他也在《我的奋斗》里面这本书里面，他有提到当年怎么发击，像他就是呃，他会去到处演讲啊，然后诉说他的理念，诉说他的想法。而且他一直强调的都是那种德国人的荣光，然后德国人光辉的未来跟辉、呃、煌的过去这样子。那其实你去看到。现在的情况，其实为什么最近右派这种势力会崛起，也这部分也是一个很大的原因，就是你本国的国民开始觉得，我们自己都已经就好像我虽然是这个国家的国民，但是这个国家的政府好像没有在为国民政策，国民做事，反而在讲一些很形而上的人权啊，或者是什么特殊的议题，然后导致在这样的情况之下呢，人民就开始觉得受到冷落，然后就开始。更排更加的排斥这些外来，好像在夺取他们权利的人，就像美国会排斥亚裔或者是拉丁美裔，然后欧洲呢也是这种开始排斥难民啊，然后就开始崛起这种比较偏右派思想的，就是我们国家那就只要我们国家的国民就好了，可能更偏激一点，甚至会到种族程度，就是只要有我们就像当年的纳粹一样，只要有雅利安人这个至高无上的民族长就好了。那其实电影本身就是在反映这种这种纳粹跟右派极右派思想开始复苏的情况。那借由希特勒这个角色去讽刺现今现今欧洲社会的样子。那虽然可能台湾之前也闹过一些争议嘛，就是我们对希特勒开始模仿啊或什么的，然后就会觉得好像可以拿来开玩笑什么的。可其实希特勒在欧洲。是一个非常严重的禁忌，甚至于你可能就像他影片中其实有一段是在讲到，就还有路人在他演讲的时候讲说什么，在这个年代你能够打成希特勒名声，在这个广场演讲，那真的是德国之耻。就大家还是记得当年那一个算是大魔王级的希特勒。那在这样的情况之下，可是又由于好像哎，那就是那种嬉闹的样子，所以他开始。不断，他才会借机复苏，然后有点象征那种往日的极右派的崛起。我觉得这算是有趣的点是，其实德国真的非常的在意希特勒。你看，像影片中还有很多人在讲说什么，他们都还在背着当年希特勒犯下的过错，然后带给德国人的伤痛这样子。可是，可能也是因为希特勒就是德国人，正确来说不是德国人啊，可是他就是德国的当年那个我们军国主义的代表。然后，所以呢，他就有点，所以好像德国去拍希特勒的讽刺电影，就比较名正言顺一点，就有一种，嗯，可能算是地域梗，或者是就感觉好像他们可以比较，就嗯，你可以出去看，就是他们跟其他国家去诠释希特勒的方式，就有点不一样。像像之前那个吐槽男孩，还有很多很多演希特勒的电影，都着重在一种比较搞笑。或者是可能在呈现史实时的部分，可是能够像希特勒回来的这种，把希特勒跟现代社会的现实政局结合在一起，我觉得可能只有德国人想得出来，或者是只有德国人比较有这种算是优势吧，因为他们有这种权利可以去做这种诠释。你任何一个其他国家去讲，感觉都会有点怪怪的，好像那不是属于你们的东西的那个样子。那当然里面也蛮有趣的一个点是。当然也有一些比较有效、好笑的啦。因为像希特，他是一个1945年的人，可是呃三四零年代的人，可是他到了2014年，那种时空的交错跟偏差，所以当然也会有一些搞笑的地方。可是你去想他背后想要呈现的意义跟想要表达的事情，你就觉得非常的严肃。所以就是一个蛮有趣的反差。那剧里面还有一个很有趣的桥段是，他的那个电视高层会有一段是在讲说。他致敬了一部非常知名的叫《帝国毁灭》的电影，他是在描述希特勒在二战末期的那些回忆录之类的。他有一个非常知名的场景，就是希特勒得知要战败的时候，那种破口大骂，然后拍桌大骂全全军将领的那个场景。那个场景非常有名，很多人拿来恶搞。那像这一次，他是直接拿用电影场景跟电影角色去呈现，算是蛮有趣的致敬跟恶搞，也算是蛮有趣的。好了，总之我觉得这部电影呢，其实它就是用比较诙谐的角度去让我们去思考现今极右派崛起，跟要我们去注意极右派崛起的这个迹象。然后还有，就像他最后讲的，其实希特勒他可能并没有真的复活，但是他的思想跟他的可能讲说算是。毒吧，他的遗毒其实，在我们心中慢慢的萌芽然后要我们去注意，不要再创造出另外一个希特勒。因为不要忘了，当年希特勒其实他也是人民选出来的。当你的人民不想要自己去负责做一些事情，然后只想要受一些人的言语去迷被迷惑，然后去想要，甚至于是有点偷懒的想要把所有事情交一个给一个强者解决的话，很有可能最后这个强者就会是下一个希特勒。啊，那算是蛮有趣的电影，有机会的话可以去找来看一下，因为它真真的是寓意蛮深的。好，那今天这部电影就讲到这边，谢谢大家。